0: Mein Professor erzählte uns einmal eine Geschichte davon, als er in der freien Natur einen, einem Waschbär begegnete. Und der Waschbär, der lief irgendwie nicht weg. Und als mein Lehrer nahe zu ihm gekommen ist, hat er gemerkt, dass der Waschbär sich in einem Zaun verfangen hat. Und mein Lehrer hatte plötzlich großes Mitleid mit diesem Waschbär. Er war in einer... Situation, in der er Hilfe brauchte, eine Situation der Schwachheit und Bedürftigkeit. Aber das Unglaubliche ist, als mein Lehrer sich ihm vorsichtig naht und ihn befreien will, tickt der Waschbär plötzlich völlig aus und greift meinen Lehrer an, obwohl er eindeutig Hilfe nötig hatte. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wie gehst du damit um, wenn du in einer Situation bist, in der du eindeutig schwach bist oder auch vor anderen schwach aussiehst? Und ich lade euch ein, den Bibeltext zur heutigen Predigt mit mir aufzuschlagen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Und das Thema der heutigen Predigt lautet Gottes Kraft in deiner Schwachheit. Ich lese den Bibeltext. Und hier schreibt Paulus, und damit ich mich durch das Übermaß an Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Bote Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Deswegen flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade, genügt dir. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen. Es geht heute um ein Thema, was gesellschaftlich fast schon ein Tabu geworden ist. Schwachheit, Schwachsein. Es ist in vielen Situationen und Kreisen heute schwierig, oder nicht, zu sagen, ich bin schwach, ich kann das nicht, das ist mir zu viel, das wächst mir über den Kopf. Das heutige Mantra lautet vielmehr, glaube an dich selbst, sei stark, verwirkliche deine Träume. Oder habe ein positives Mindset. Du bist, was du denkst und so weiter. Und ganz ehrlich, es ist schwer, so zu leben. Es ist schwer, so ein Mindset zu haben, wenn du tatsächlich schwach bist. Ich frage mich, wie viele hier so erzogen worden sind, dass Schwachheit, Schwachheit zu zeigen ein Tabu war. Und wenn du so erzogen wurdest, dass du nicht schwach sein darfst, dann sitzt das tief in deinen Knochen. Und es ist sehr schwer für dich, dich davon zu lösen, schwach zu sein. Aber hier wird das, was wir erleben, vom Herrn selbst angesprochen. Und das würde ich dir direkt zu Beginn dieser Predigt zusprechen, dass wenn du heute hier bist und du hast Dinge im Leben, die dich schwach machen, dann darfst du das hier aussprechen in der Gegenwart Gottes und musst keine Maske und keine Rüstung anlegen. Beginnen wir mit einer Definition. Was meinen wir überhaupt mit Schwachheit? Wir meinen damit, alle Einflüsse in deinem Leben, die in dir bewirken, dass du dich schwach fühlst und vielleicht sogar darüber hinaus auch vor anderen schwach aussiehst. Alle Einflüsse, die du nicht unter Kontrolle hast, die in dein Leben reintreten und die den Effekt auf dich haben, dass du dir schwach vorkommst oder sogar zusätzlich auch vor anderen schwach aussiehst. Und wir sehen hier im Text niemand Geringeren als den großen Apostel Paulus in einer unglaublich großen Schwachheit vor uns. Und er benutzt nicht nur den Ausdruck Schwachheit und was auch immer dieser Pfahl im Fleisch ist, sondern als er die Schlussfolgerung zieht, was er daraus lernt in Vers 10, da nennt er auch noch andere Dinge, was alles unter Schwachheit äh, gezählt werden kann. Er nennt Schmähungen, Beschimpfungen. Er nennt Nöte, er nennt Verfolgungen, er nennt Ängste. Die Bibel ist voll mit Schwachheiten unterschiedlichster Art. Hier nur mal einige Beispiele. Isaak verlor im Alter sein Augenlicht, er blindete. Jakob hinkte, Mose stotterte. David wurde gering geschätzt, Jesaja wurde ignoriert, Josef saß zu Unrecht im Knast, Zacchaeus war sehr klein, Timotheus war sehr jung. Und viele andere Dinge könnte man nennen. Innere Niedergeschlagenheit, Depression, Misserfolge, Verlust, körperliche Beeinträchtigungen, Schwierige Menschen in deinem Leben, hier redet Paulus von Beschimpfungen, Verfolgungen. Was ist jetzt aktuell in deinem Leben? Frag dich das bitte jetzt. Was lässt mich gerade schwach fühlen? Denn wenn du das nicht im Leben hast, ist das erstmal kein gutes Zeichen, wie wir heute sehen werden. Also vier Punkte wollen wir hier im Text ähm, auslegen. Erstens, die Konfrontation mit Schwachheit. Zweitens, die Reaktion auf Schwachheit. Drittens, die Antwort Gottes auf Schwachheit. Und viertens, der Triumph der Schwachheit. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Konfrontation mit Schwachheit. Wenn wir es beim Namen nennen, dann ist es eigentlich klar, dass wir alle immer schwach sind. Wir sind alle eigentlich immer schwach, denn es gibt kaum etwas in unserem Leben, was wir wirklich unter Kontrolle haben. Du kontrollierst in diesem Moment noch nicht mal, ob dein eigenes Herz schlägt oder nicht. Wir haben noch nicht mal diese Art von Kontrolle. Ein falsch eingeschlagener Blitz, ein umfallender Baum... Ein betrunkener Autofahrer zur falschen Zeit am falschen Ort, ein einstürzendes Dach, unzählige Faktoren an Dingen, die nicht unter unserer Kontrolle nicht in unserem Einflussbereich sind, könnte man nennen. Wir sollten daher eigentlich jeden Tag in einem völligen Bewusstsein unserer Schwachheit, Bedürftigkeit, Begrenztheit durch den Tag gehen. Aber wir machen das nicht. Wenn unser Leben einigermaßen läuft, dann gehen wir eher mit einem Gefühl der Stärke durchs Leben wenn alles einigermaßen läuft, dann haben wir die Neigung, als hätten wir unser Leben unter Kontrolle. Die Sache ist, es gibt aber nur einen einzigen, der alles unter Kontrolle ist. Der Einzige, der sagen kann, dass er alles unter Kontrolle hat. Das bedeutet im Klartext, wenn mein Leben einigermaßen funktioniert, dann kann ich in das Denken fallen, dass ich alles einigermaßen in meinem Leben unter Kontrolle habe. Und das Schlimme daran ist, dass ich, sobald ich in so ein Denken reinfalle, mir anfange zuzuschreiben, was allein Gott gebührt. Denn der Herr... Er ist allgegenwärtig. Es ist nicht so, dass ich hier bin und Gott ist dort hinten und ich mache ihm mein eigenes Ding. Ich atme und lebe und denke in seinem Universum. Und der Herr sieht immer auf das Herz. Du musst nicht erst mit, du musst nicht erst offenkundig nebukadnezar mäßig sagen, ah, oh, schau, wie herrlich das ist, was ich mir erarbeitet habe. Nein, nein, nein. Es beginnt viel tiefer in deinem Herzen und deine Herzenshaltung gegenüber dem lebendigen Gott, in dessen Gegenwart du jede Minute lebst. Es reicht bereits, wenn ich anfange, nicht zu staunen über das, was er mir gibt oder was alles unter Kontrolle ist. Oder ihm nicht zu danken, ihm mich nicht an ihm zu erfreuen und nicht ihm bewusst das zuzuschreiben, was ich von ihm in jeder Minute empfange. Und nicht nur in der Gegenwart ist das das Problem, sondern wenn ich denke, okay, jetzt ist alles unter Kontrolle, dann wird es bestimmt auch so in Zukunft sein. Und ich vertraue eigentlich auf den jetzigen Zustand statt auf den lebendigen Gott, dass es in meiner Zukunft gut aussehen wird. Ich habe ein Haus, ist bald abbezahlt. Das bedeutet, ich habe dann und dann ungefähr so und so viel und daraus beziehe ich ein Gefühl der Sicherheit. Zum Beispiel, also das ist das Problem mit dem falschen Bewusstsein an eigener Stärke, dass ich mir in Wahrheit Dinge zuschreibe, die allein Gott gehören. Ich mache mich quasi zum Konkurrenten Gottes. Und jetzt lesen wir in Vers 7 Folgendes. Hier ist die Konfrontation mit der Schwachheit. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht Überhebe Klingt wie ein furchtbarer Krimi. Hier ist plötzlich ein Bote Satans im Spiel. Was geht hier ab? Das wollen wir kurz betrachten. Paulus sagt selbst, er hatte ein besonderes Privileg. Mehr als andere im Leben. Er hatte ein Übermaß an Offenbarung. Er hat von Gott so tiefe Einsichten bekommen wie kein anderer Apostel. Und interessanterweise folgt daraus eine Gefahr. Er bringt das miteinander zusammen, damit ich mich durch das Übermaß der Offenbarung nicht überhebe, Punkt, Punkt, Punkt. Das bedeutet, Gott gibt dir etwas Besonderes, aber wenn er dir nur dieses Besondere geben würde, dann würde es dich dazu verleiten, dass du dich erhebst. Das ist leider Deine und meine natürliche Reaktion. Es ist total unlogisch. Statt dass wir empfangen und das Empfangene mit Dank annehmen und uns über unseren Gott freuen, bewirkt das gute Empfangene eher, dass ich unterschwellig und immer mehr anfange, mich selbst als den zu sehen, dem ich es zu verdanken habe. Worin hat Gott dir etwas außergewöhnliches Geschenk, was andere Menschen so nicht haben wie du. Hast du ein besonders schönes Aussehen? Hast du eine sehr gute finanzielle Stellung? Hast du einen sehr begabten Intellekt, eine Auffassungsgabe wie kaum ein anderer hier in der Gemeinde? Hast du eine krasse Redebegabung, bist du besonders beliebt, kommst besonders gut bei anderen an, hast du eine wundervolle Singstimme? Was ist es, wo der Herr dich besonders gesegnet hat? Es mag manche geben, die sich nicht selbst das zuschreiben, wenn sie etwas Besonderes im Leben haben. Aber das reicht noch nicht, denn diese Menschen gehen oftmals einfach an Gott vorbei und ersetzen ihn statt mit sich selbst durch etwas anderes. Das sehen wir auch immer wieder im Fernsehen oder um uns herum, wenn Leute sowas sagen wie, da hat Mutter Natur mir aber besonders viel in die Wiege gelegt oder da hatte ich Glück. Sie stoßen Gott, von dem sie alles haben, von seinem Thron und setzen ein abstraktes Wort namens an Gottes Stelle. Und wenn wir uns nun mal die Frage stellen, wie würde es uns gehen, wenn jemand unsere Position einnimmt? Wie würde es dir gehen, wenn jemand einfach heute nach dem Gottesdienst sich an deinen Ehepartner ranschmeißt und ihn so behandelt, als wäre er der Ehepartner? Das würde deine Gefühle von 0 auf 100 bringen. Und deshalb ist es nur verständlich, dass der Herr darauf reagiert. Gott lässt Paulus nicht einfach seinen Weg gehen und sagt, hey, ich segne dich und wegen meinem Übermaß an Offenbarungen, weil du halt so bist, wie du bist, wirst du dich überheben, du wirst stolz werden, du wirst den Weg Satans gehen, der der erste Stolze war, und dann wirst du fallen. Aber ich habe dich ja nur gesegnet. Also der Herr, es, es reicht nicht, wenn er dir Gutes tut, weil wir hier sehen, dass wenn er nicht auf uns aufpasst, dann ist unser Herz so trügerisch, dass wir, egal in welcher Hinsicht und in welchem Ausmaß, anfangen, uns zu erheben. Wir können nicht anders. Das zeigt uns der Text. Paulus sagt, damit ich mich nicht überhebe. Hat Gott das gemacht? Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, Gott hätte das nicht gemacht, dann hätte er sich überhoben. Dann wäre er stolz gewesen und Gott widersteht den Hochmütigen. Denn Stolz ist Sünde und Stolz ist und Sünde ist, was uns von Gott trennt. Schwachheit trennt dich nicht von Gott. Sünde trennt dich sehr wohl von Gott. Und das zeigt uns heute, dass es zwei Arten von Problemen in deinem Leben gibt. Die erste Kategorie sind Probleme, die wegen der Sünde in unser Leben kommen. Egal, ob durch unsere eigene oder durch andere. Die zweite Kategorie ist aber eine andere Kategorie von Problemen, nämlich Probleme, die der Herr dir gibt, um dich vor der Sünde zu bewahren. Vielleicht fragst du dich jetzt, wenn du das hörst, aber wieso wirkt Gott so? Könnte Gott nicht das alles umgehen und mich mächtiglich segnen, mich aber gleichzeitig innerlich so programmieren, dass ich die ganze Zeit nur von Dank überfließe und ihm alle Ehre gebe? Muss Gott zwangsweise diesen Weg der Schwachheit wählen, um mich um dafür zu sorgen, dass ich ihm nicht zum Feind werde? Und ich glaube, die biblische Antwort ist relativ klar. Denn unser Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, Er lenkt es, wohin er will. Gott kann unser Herz lenken. Aber hier ist der Punkt. Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen, nicht als Maschinen, die er im Unterbewusstsein programmiert, sondern er hat uns geschaffen als ein echtes Gegenüber von ihm. Und das, was Gott tut, wenn er uns segnet und anschließend uns auch in Schwachheit hält, ist Folgendes. Er zeigt uns einerseits, wie gut er zu uns ist. Er zeigt uns etwas über sich selbst. Aber weißt du, Gott zeigt dir auch etwas darüber, wer du bist und welche Neigung sofort übernehmen würde, wenn der Herr nicht seine Hand unter dir halten würde. Damit wir nicht vergessen, dass wir ohne ihn verlorene, und verdorbene Sünder sind. Wenn du dir sagst, ich wünschte Gott würde all diese Dinge, die mich so schwach aussehen lassen und mich schwach fühlen lassen, ich wünschte Gott würde all diese Dinge nehmen, ist die Frage, was meinst du damit? Wenn du damit meinst, dass es dir lieber wäre, all diese Segnungen und außergewöhnlichen Gaben zu haben, als von der Sünde frei zu sein und in Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein, dann sagst du damit eigentlich, meine Schwachheiten in meinem Leben, all diese negativen Faktoren, die das Leben ungemütlich machen, die sind viel schlimmer als meine Sünde gegen den lebendigen Gott. Das heißt, Gott zeigt uns hier sein wahres Wesen er ist der segnende Gott und auch der uns bewahrende und haltende Gott. Und er lässt auch durch all das unser Wesen ans Licht kommen, dass wir nicht anders sagen können als, Herr, wenn du mich segnest, aber du dich dann nicht darum kümmerst, dass ich bei dir bleibe, dann erhebe ich mich gegen dich. Was ist dieser Pfahl im Fleisch, von dem Paulus hier redet? Also, und er redet von einem Pfahl im Fleisch und von einem Boten oder Engel Satans. Wir sehen hier auf jeden Fall, Satan ist entweder direkt oder indirekt am Werk. Satan hat irgendeinen Einfluss, den er auf Paulus ausüben darf. Wir wissen nicht, ob der Pfahl im Fleisch eine Krankheit war. Und wir glauben das nicht hier. Wenn du anders darüber denkst, dann darfst du hier weiterhin gerne kommen und auch Mitglied sein. Aber wir lehren in dieser Gemeinde nicht, dass es in jedem Fall, in jeder Situation immer Gottes Weg ist, äh, von einer Krankheit zu heilen. Paulus selbst sagt in Galater 4 zum Beispiel, als er davon spricht, dass seine Augen, er hatte Augenprobleme. Und er nennt es dort in Kapitel 4 Schwachheit, im, meine Schwachheit im Fleisch, sagt er. Er sagt an anderer Stelle, dass er Titus krank in Milet zurückließ. Ja, der Herr kann heilen und wir dürfen und wir werden um Heilung bitten. Und zweitens, dem Herrn kann es auch in seiner unendlichen Weisheit gefallen, durch Krankheit Schwachheit in unser Leben zu bringen, damit seine Kraft in unserem Leben mehr Raum gewinnt. Es könnten aber auch Menschen sein, die Paulus hier Probleme machen, die quasi Diener des Teufels sind, so nennt er sie dann etwas später, falsche Leiter, die die Gemeinde in Korinth, an die er hier schreibt, übernommen haben und Paulus degradiert haben und gesagt haben, was er doch für ein schlechter Prediger ist und alles. Sein Auftreten ist schwach, haben sie gesagt. Seine Briefe, ja, die kann man lesen, die sind gut. Und sie haben ihn in den Dreck gezogen. Waren es die Leute, die, Paul, die für Paulus dieser Dorn im Fleisch waren? Dieser Einfluss Satans auf sein Leben? Wir können es nicht mit Gewissheit sagen, aber wir brauchen hier eine biblische Ausgewogenheit, was hier passiert, ihr Lieben. Es gibt Christen, die, wenn sie irgendwas von Satan hören, ist die erste Reaktion, man, man proklamiert irgendwas gegen Satan und was weiß ich nicht alles. Alles Schlechte im Leben kommt vom Teufel, alles Gute im Leben kommt von Gott und wir sehen, dass es biblisch komplexer ist. Wir sehen hier einerseits, der Herr hat die volle Kontrolle. Aber der Herr ist es, der Paulus etwas ins Leben stellt und das ist nichts anderes als ein böser Einfluss. Aber wir sehen auch, dass dieser Einfluss unter der Hand Gottes ist in jeder Millisekunde. Wir wissen, dass weil hier der Teufel seine Finger im Spiel hat, was wollte der Teufel, als er gemerkt hat, genauso wie Hiob damals von Gott diese gewisse Freiheit bekommen hat, was wollte er denn im Leben von Paulus bewirken? Paulus sagt ja hier, damit ich mich nicht überhebe, hat Gott diesem Boten Satans Freiheit gegeben, mir das Leben schwer zu machen. Was will denn dieser Bote Satans? Was will Satan denn? Will er uns etwa vor dem Überheben, vor dem Stolz beschützen? Nee. Gott nimmt den, der eigentlich das genaue Gegenteil in dir bewirken will, nämlich, dass du hochmütig wirst, wie er einst, dass du vom Herrn abfällst, dass du dich gegen den Herrn erhebst. Er benutzt seinen Einfluss unter seiner souveränen Hand, dass das Ergebnis seines Wirkens was ist? Dass Paulus sich nicht überhebt. Mit anderen Worten, die Absicht Satans, Paulus stolz zu machen, endet mit dem Ergebnis Gottes, dass er Demut lernt. Was auch immer gerade in deinem Leben ist und egal wie böswillig vielleicht der Einfluss durch einen Menschen oder durch Versuchungen oder was auch immer in deinem Leben ist. Ich will dir das heute sagen. Dein Herr steht nicht nur darüber, sondern er hat die Hand darüber in jeder Sekunde und er, dein treuer Herr, wird sicherstellen, dass dir das, wie er es auch versprochen hat, zum Besten dient. Das ist so eine wunderbare Wahrheit. Egal, was in deinem Leben gerade los ist, du darfst kindlich vertrauen, weil das, was Gott bei Paulus getan hat, wird er auch bei dir tun, wenn du sein geliebtes Kind bist. Deswegen sei Trost. Mach dir keine Sorgen. Zweitens, die Reaktion auf die Schwachheit. Vers 8. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Also Paulus macht das, was wir eigentlich instinktiv tun. Wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir in einer Situation der Hilfsbedürftigkeit sind, dann ist unser erster Instinkt, dass wir da heraus wollen. Wir wollen uns nämlich stark fühlen. Wir wollen unabhängig sein. Deswegen sagt er hier, er fleht zum Herrn. Was tust du mit deiner Schwachheit? Es gibt hier unterschiedliche Gefahren, ihr Lieben, dass wir als allererstes einfach nur die Flucht ergreifen. Das Zweite ist, dass wir uns einfach nur in unseren eigenen Gedanken wälzen. Und dann hören wir Gedanken wie, warum passiert mir das? Hat Gott mich verlassen? Ist das eine Strafe Gottes? Wo habe ich gesündigt? Und wir sind zurückgeworfen auf unsere eigenen Gedanken und Urteile, obwohl wir gar nicht den Einblick und Durchblick haben. Eine andere Gefahr ist, wir stürzen uns direkt gegen die Umstände. Wenn uns jemand beschimpft, dann schimpfen wir zurück. Oder gehen den Menschen aus dem Weg. Oder versuchen zu manipulieren, damit es in Zukunft besser läuft. Also wir werden selbst einfach aktiv. Oder wir werden aktiv, indem wir auch da versuchen, Gott zu spielen. Dass, da kommt irgendetwas, was ich als negativ deute und ich bete direkt dagegen. Ähm, Herr, verändere meinen Ehepartner. Oder ach, Herr, gib mir doch, hol mich raus aus dieser Position im Job. Oder... Weiche von mir Satan und was weiß ich nicht alles. Ähm, auch ganz modern, dass Christen, wenn sie angefochten sind oder in Not sind, dass sie einfach auch so Mantras aufsagen müssen. Ich bin stark, ich bin gesegnet. Und das ist, so eine, das ist in gewisser Weise wirklich pervers. Also man kann das vielleicht auch mit, dem richtigen, mit der richtigen Herzenshaltung in einer gesunden Weise aussprechen. Aber wenn man es nicht dann kann das in perverser Weise wirklich eine Eigenvergötzung sein. Dass wir den Namen Gottes nehmen, der allein den Anspruch hat, wirklich zu sagen, ich bin, unbedingtes Ich bin. Und wir nehmen das und wir glauben, dass wenn wir das aussprechen, dass unsere Worte schöpferische Kraft haben. Haben sie nicht. Das sagt uns Jakobus, aber unsere Worte haben ohne das Wirken des Geistes keine Kraft was ist also der richtige Weg? Nun, zunächst einmal brauchst du das rechte Gottesbild. Dass du nicht in das Denken fällst, oh, ich bin gerade in der Hand des Satans schutzlos ausgeliefert, sondern dass du erstmal weißt, der Herr steht über allem und er ist die richtige Ansprechperson für dich. Deswegen sagt Paulus erstmal, es wurde mir gegeben. Das heißt, der Herr steht über allem und er hat das in mein Leben gestellt. Ja. Und daraus folgt, weil er über allem steht, ich gehe zu Jesus. Ich rede mit dem direkt darüber, der das in mein Leben gebracht hat. Deshalb sei auch du so wie Paulus. Sieh deinen Gott als über allem stehend. Sieh deinen Gott als den, der immer in guter Absicht handelt. Und vor allen Dingen gehe zu deinem Gott. Sei wie das weinende Kind, was in die Arme seiner Mutter rennt, instinktiv und dort Trost und Heilung findet. Das bedeutet im Klartext, deine Schwachheit, die du jetzt gerade hast, ist keine Strafe Gottes. Deine Schwachheit soll dich nicht von Gott wegziehen oder von Gott abschotten. Deine Schwachheit soll dich nicht verurteilen oder dich dazu bringen, dass du dich selbst verurteilst. Deine Schwachheit soll dich einladen zum Vater, der dich liebt. Das heißt, was auch immer jetzt gerade in deinem Leben ist, was du eigentlich gerne hinter dir lassen würdest. Lass es dich heute rufen zu Jesus, deinem Herrn, dass du es ihm sagst, dass du mit ihm darüber redest. Dritter Punkt, die Antwort, Antwort auf die Schwachheit. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Ihr Lieben, Gott sagt ihm, meine Gnade genügt dir. Wie oft hat Paulus zum Herrn gefleht, dass er diese Schwachheit von ihm nehme? Dreimal. Haben wir noch eine Stelle in der Bibel, wo jemand dreimal flehte zum Herrn? Ja. Markus 14. Unter anderem, wo der Herr Jesus Christus in Gethsemane, in der Stunde der Finsternis, im Schatten des Kreuzes, zu dem er jetzt gehen würde, dreimal mit Todesschweiß, mit Blutschweiß vor dem Vaterhimmel niederfällt und ihn dreimal anfleht, lass diesen Kelch, nämlich mit der Sünde der Welt, als sündloser Mensch beladen und bestraft zu werden. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er fliegt auf seinem Angesicht. Kannst du, kannst du ihn sehen, wie er da kniet und wie er zittert und wie er schweißgebadet ist? Der lebendige Gott im Fleisch der die Ewigkeit und Herrlichkeit verlassen hat, damit wir nicht in Ewigkeit vor ihm getrennt sein müssen. Er kommt dahin und tritt in diese schwerste Stunde. Und er muss unsere Sünde tragen. Und er fleht dreimal zum Herrn. Und was heißt es dann in den Evangelien? Heißt es da auch? Und der Herr sprach zu mir. Und es kommt eine Antwort. An keiner Stelle. Als der eine Sündlose zum Vater ruft, in seiner Todesangst, in seiner Schwachheit, dreimal keine Antwort. Und er kann nur sagen, doch nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. An Jesus sehen wir, dass wir als Sünder, die wir uns selbst von Gott entfernt und uns durch all unsere Überhebungen, all unsere Sinn zu seinem Feind gemacht haben, dass wir keine Antwort von Gott verdient haben, sondern nur sein Schweigen und nicht nur sein Schweigen, sondern seine Bestrafung. Gethsemane war nur der Anfang, aber dann am Kreuz konnte Jesus nur schreien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Grund, warum Paulus hier eine Antwort vom Herrn bekommt, ist, weil sein Herr ihn bereits mit sich versöhnt hat. Weil Paulus in Christus ist, weil er von Jesu Gnade gehört hat. Und weil er zu Christus gekommen ist und weil er bei Christus Vergebung all seiner Schuld und volle Gerechtigkeit als Geschenk bekommen hat, weswegen der Vater jetzt auf ihn blickt und ein Herz voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit für ihn hat, weil er Christus seinen Sohn in ihm sieht. Deswegen, ihr Lieben. Es ist eine harte Wahrheit, aber wir haben es nicht verdient, dass Gott uns hört, dass er uns antwortet, geschweige denn, dass er uns hilft. Wir haben uns qualifiziert für sein Gericht, aber er durch sein eigenes Werk am Kreuz in Jesus Christus bringt uns in eine Position, in der er uns liebevoll antwortet und uns seine Hilfe zusichert, wie wir es hier sehen, Gott sagt, meine Gnade ist genug für dich. Du brauchst zuerst Jesus Christus, bevor du zum Vater und zu seiner Hilfe kommen kannst. Bist du schon zu Christus gekommen? Kannst du im Leben von Paulus erkennen, dass es nicht nur deine Tatsünden sind, die dich von Gott trennen? Vielleicht sagst du dir, ich führe ein sehr rechtschaffenes Leben, ich tue sehr viel Gutes und ich kann dir sagen, okay, super, klingt erstmal ganz gut. Aber was sehen wir hier bei Paulus? Wir sehen nicht nur die Gefahr sündiger Taten, sondern wir sehen die sündige Natur. Dass er das Potenzial hat, dass wenn Gott nicht auf ihn aufpasst, er sich gegen Gott erheben wird. Das heißt... Dein Problem ist nicht nur, dass du Gottes Gesetz gebrochen hast, sondern dass du von deiner Identität her ein Gesetzesbrecher bist. Du hast diese Neigung, das ist, wer du bist. Deswegen brauchst du Erlösung durch Jesus Christus, der dir ein neues Herz gibt, der dir seine Gerechtigkeit als Geschenk macht, damit du bei Gott, nachdem er dir alle Sünden vergeben hat, willkommen bist. Und genau so darfst du diese Antwort, wenn du in Jesus bist, heute von Gott hören, der dir sagt in deiner Schwachheit, meine Gnade genügt dir. Er sagt nicht die Gnade, die du in Vergangenheit bekommen hast. Was Gott hier meint ist, die Gnade, die von mir zu dir fließt, die ist genug für dich. Unser Instinkt ist, ich will raus aus dieser Situation. Unser Instinkt ist, ich will mich selbst sicher, gut und alles unter Kontrolle haben. Aber Gott sagt, ich habe etwas Besseres für dich. Ich möchte dir Gnade geben. Unser Weg würde uns letztendlich dahin führen, dass wir alleine bleiben. Alles zwar unter Kontrolle, alles gut, aber wir sind alleine. Gottes Weg ist der Weg der Beziehung und Gemeinschaft. Das ist, wo wir wahres Glück finden. Deswegen sagt er, ich will Gnade für dich. Ich will, dass du nah bei mir bist und dass meine Gnade in dein Leben hineinfließt. Also Schwachheit ist nie unser Problem. Schwachheit ist nie ein Hindernis unseres Glaubenslebens oder unserer Heiligung. Schwachheit soll uns zum Herrn führen, damit er uns stark macht. Letzter Punkt, der Triumph der Schwachheit. Verse 9 und 10. Da sagt Paulus, nachdem Gott gesprochen hat, daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sehen wir, wie Gott Paulus völlig umdreht, aus dem Instinkt, rauszuwollen aus der Situation, macht Gott ein, ich freue mich an dieser Situation. Ich habe wohlgefallen an Nöten, ich habe wohlgefallen an Beschimpfungen, ich habe wohlgefallen an all diesen Dingen, die mich schwach machen oder schwach aussehen lassen. Das heißt, wir brauchen hier, das können wir nicht selbst tun, da brauchen wir den heiligen Geist Gottes, der uns das schenkt, der uns das der der das in uns wirkt, dass wir eine radikale äh, ein radikales Umdenken, Buße, Metanoia erleben und unser Leben mit völlig neuen Augen betrachten, dass wir sagen können, wow, diese ganzen Schwachheiten in meinem Leben die sollen mich gar nicht, die sollen gar nicht mein Gemüt belasten, die sollen mich gar nicht niedergeschlagen machen, sondern wenn ich die richtige Perspektive habe, freue ich mich. Ich freue mich. Und das findet Paulus letztendlich in seiner Schwachheit. Er findet Freude, er findet Kraft. Es ist so, als wenn man das bildlich sehen will, dass du konstant mit deinem eigenen leeren Becher dastehst und du siehst deinen leeren Becher, was eigentlich ein deprimierender Andruck ist, ein, ein, äh, Anblick ist, wenn du richtig Durst hast, aber du freust dich. Weißt du warum? Weil hier neben dir konstant eine kühle, frische Bergquelle vorbeifließt. Und das ist die Gnade des Herrn. Und du lässt die Leute sehen, hier, ich habe nichts, ich bin leer. Meine Güte, ich bin erbärmlich, ich kann nichts, ich bin abhängig. Aber wisst ihr, hier ist mein guter Herr. Und ich darf konstant direkt von der Hand in den Mund, das ist das Bild, was wir heute verstehen müssen, dass das Gottes Weg ist. Er hat seinen Schatz in irdene Gefäße gegeben, damit die Fülle der Kraft aus ihm sei und nicht aus uns. Welche Kraft ist hier gemeint? Ich kann dir sagen, wenn du diesen Weg gehst, dass du in deiner Schwachheit, dass du deine Schwachheit annimmst, dass du in deiner Schwachheit dich wohlfühlst, weil du weißt, dass die Quelle Gottes direkt offen für dich ist und du davon leben darfst. Das bringt Kraft in dein Leben. Diese Abhängigkeit von Gott führt zur Kräftigung durch Gott. Deine Worte bekommen Kraft. Deine Gebete bekommen Kraft. Deine Taten bekommen Kraft. Deine Dein Glaube bekommt Kraft. Dein innerer Mensch bekommt Kraft. Dein Dienst für Gott wird mit Kraft erfüllt. Dein Zeugnis für Jesus wird mit Kraft gesalbt. Deine Heiligung bekommt Kraft, dass du Sieg über Sünder hast. Wir reden von dieser Kraft. Wir reden von einer Kraft, die Ewiges schafft in dieser vergänglichen Welt. Sei das heißt, es deine eigene Heiligung für die du belohnt wirst in Ewigkeit und sei es das Leben durch dich im Leben von anderen, in dem der Herr dich gebraucht, dass deine Kraft durch dein Leben hindurch fließt zu anderen. Ich komme zum Schluss. Paulus, wir können sagen, der Schwächste der Apostel. Keiner andere musste durch so viel Schwachheiten wie Paulus. Und wir können gleichzeitig sagen, Paulus, der Größte aller Aposteln. Keiner hatte tiefere Erkenntnisse als Paulus. Keiner hat mehr Menschen zu Christus geführt als Paulus. Keiner hat so viele Bücher der Bibel verfasst wie Paulus. Keiner hat so viel Einfluss auf die Kirchengeschichte, auf die Geschichte der Gemeinde Jesu gehabt wie Paulus. Ich nenne nur zwei Beispiele. Wer hat sich durch seine Worte, durch seine Briefe bekehrt? Die wichtigste Person des ersten Jahrtausends nach Christus, Augustinus. Und die wichtigste Person des zweiten Jahrtausends, Martin Luther. Man könnte noch viel mehr nennen. John und Charles Wesley, andere. Das heißt, hier siehst du ein Leben. Hättest du damals Paulus kennengelernt, dann hättest du gedacht, wow, schwach. Also viel Schwaches hättest du gesehen. Aber überall, wo dieser Mann war, hättest du gesehen, wow, da fällt, da fließt göttliche Kraft.